0: 哦、那其实自信呢，在去年二零一七年才刚出版完这个长篇小说《知》，对不对？对。然后，所以这呃，过了几个月又出版这个第四本书，算是呃，出版速度蛮
1: 快的、哦。对，大家都这样说。但对我来说，可能这个就是他写作上的时间其实是穿插的，没有那么一定的。嗯、因为我在写长篇小说的时候，其实呃，有时候也会就是呃，像《孩子的我》里面有一些篇章，其实是在后来写的，就是之后来写。但是也有大部分的其实是。在之之前写的，特别是像小镇故事的系列，我那个时候是读到一位作家张毅炫，他有一本小说叫《永别书》，他那《永别书》里面，他其实就是去写那个一个小女孩她童年的一些很奇怪的一些不堪的或者是的那样的回忆，然后我读完那本书之后就，就就是被。嗯，深深的感动，然后就写了《小镇故事》这个系列这样子。所以在写完《小镇故事》之后，我突然就知道要怎么写之了。所以其实我觉得写作上它其实是一个很穿插的，并不是说就是好像呃就是看那个出版的时间，它其实很不一定的
0: 。就是它是连贯性的，然后有时候这个呃依照你的心情，可能会短篇写个几篇，然后长篇再呃铺陈一下，之后。所以说其实它是一直交错在进行的對，并不是像我们这个呃现代的一些产品，它是那种、呃、一个一个这样生产出来，绝对是照顺序的。对对对、嗯。那其实呢，在今年初呢，呃我们的节目呢也有访问。过。过我们的自信哦，关于聊他这个长篇的小说之哦，现在呢呃出版了这个孩子的我。那听众朋友，如果你还没看过呃这本散文的内容呢，你一定会很好奇哦。呃，这个书呢不是写他跟小孩子的互动，那为什么书名呢？如果说我们用一般世俗啊比较怂的眼光，就会写，就会想说他应该是叫做我的孩子
1: 。嗯，结
0: 果呢你是反过来叫孩子的我，所以先跟我们的听众朋友讲一下，呃，这个名字为什么是颠倒这样子。
1: 对，那时候在取这个名字的时候，主要是孩子的我，他一方面其实在写我的孩子，我的孩子的成长的点滴。嗯、但是另外一方面，当我在写我的孩子的时候，其实我不断的回到我的童年，就好像有一个时光机的感觉，看着我孩子长大，我好像自己有时候也掉到自己的童年里面。所以其实这个孩子的我，我也在写我自己的童年。所以它其实是好多个孩子在里面穿插、嗯，然后那个身影其实是很重叠的，包含现在的我、拥有孩子的我、我的孩子，还有当年那个还是孩子的那个我，这样
0: 。所以孩子的我范围是很大，对，除了你的孩子，还有你过去你的样子，以及你现在还是像孩子。
1: <笑>对我现在还是
0: 像孩子。<笑>那为什么你觉得你现在还是像一个小孩子？因为有时候这个人的成长不是就很自然会这样子一直一路这样子一直往前嘛？那呃，为什么你的现在的个性、你现在的心思还是真的像孩子？你自己也觉得你像个孩子
1: ？对，这也是很奇怪。就是我记得我小时候，大家都说我很早熟，因为我。爸爸妈妈很早就离婚了，大概在我三四岁的时候，就是我小孩现在的年纪，他们就离婚了。然后我就印象里面，就是我就是一个很早熟的小孩，我很快就学会自己穿衣服啊，或者是做很多，就是很懂事。这样大人叫我不要乱跑，我就不会乱跑，我就会待在一个地方玩玩具。然后，所以我小时候其实听到的是“你好懂事哦”，就是“你好早熟、哦”，我常常听到这样的一个评语。但是到了某一个年纪的时候，我听到的是一个相反的。就是怎么已经二十几岁啦，或者是你多大啦？怎么还像一个小孩？然后就反而变成慢慢变成一个变成一个小孩，变成一个长不大的小孩。然后我就想说，这中间到底哪里出了差错？我怎么会怎么从一个早熟的小孩突然就长不大的那种感觉？然后特别是我怀孕生小孩的那个过程，我我身边的长辈就会跟我说，就是哦，你生的小孩一定就可以长大了这样子。但是当我生了小孩之后，其实我还是听到大家就说：“哎、欸，你怎么还像一个小孩？”所以我觉得哦，其实我的内在就是住了一个就是小孩子，他并没有并没有长大。然后我觉得我有了小孩之后，其实我我感觉到我自己可以接受这件事情、嗯，就接受我还是一个小孩子的这件事情。而且我觉得我好像也在就是跟着我的孩子一起成长这样子。嗯
0: ，所以你到现在也不知道原因，对不对？
1: <笑>我觉得有可能，有可能。其实那个原因我还不是很清楚。嗯，其
0: 实我告诉你，我知道原因。<笑>这叫做补偿心理，因为你小时候太早熟了，过得太艰太辛苦了。嗯，所以当你长大之后，慢慢生活稳定之后，你你会非常期待回到你的童年，是很单纯很美好的、嗯。当你一直这样的想象的时候，其实你无形中你的行为表现思想就会一直回到小孩的那种童真。嗯，为什么呢？因为像我有个姐姐，她的小孩啊，高中哦，真的是非常非常拼哦，然后功课非常好很。荆州好不容易考上台大，
1: 嗯
0: ，然后他爸妈也是希望他念台大，可是他的科系是稍微差一点
1: 的，嗯，
0: 那他就念得很痛苦，最后就被退学。嗯、那我会这样讲，就是说，其实因为他高中真的太苦，所以很多人到了大学之后就整个崩溃松懈，然后就放松了、嗯，一放松之后就回不去了，嗯，所以你觉得有没有道理？
1: 要<笑><笑>
0: ，所以呢，童年到底多辛苦呢？呃，除了心智的炒作之外，其实你自己还要常常帮忙家里做一些打工维持生计，对不对？其实在这个散文里面，呃，一些章节都有这个稍微带到一些。
1: 嗯，对，就是我们家里其实并不是很富裕的家庭，嗯、然后但也不是说到没有没有三餐，也不是很也不是那一种，就是一个就是比较平凡，但是就是我们是摆摊为生的这样子的家庭。然后我记得小时候，就是我我有，因为我爸爸大概在我六岁的时候娶了我的继母，嗯，然后第二个妈妈，第二,、嗯、第二对。然后我的继母，她就是那时候我就记印象很深刻，是那台湾的珍珠奶茶刚刚有的时候。是。然后所以，我那时候就跟继母一起到夜市摆珍珠奶茶。嗯、呃，她、就是、卖
0: 珍珠奶茶。
1: 卖珍珠奶茶。嗯、我们大概呃礼拜一到礼拜五的时间，就是到夜市摆摊晚上。然后礼拜六我们就去花市，新竹有花市，然后我们就去那边摆摊子。然后就是我其实没有做什么很重的工作，大概就是帮他找零钱啊，有时候帮忙。摇摇那个饮料这样子、嗯嗯嗯，然后那时候生意非常好。一开始的时候，对因为那时候、啊、对那时候很新鲜，生意非常好、嗯。然后我就印象很深刻，就是我跟继母，就是我们弄弄弄收完摊，然后大概收完摊，大概已经是晚上接近凌晨的时间了、嗯。然后我们就开，我继母就开着那个小货车载着我，然后我们就回到小镇。然后小镇那里面有一个酒吧，那个、酒吧里面就有卖，就是。有卖一些调酒，然后小小的酒吧，因为小镇里面没有什么很华丽的酒吧嗯嗯，然后我们我们就会一起去，然后去到那个酒吧，我们没有点酒，我们就点珍珠奶茶，然后小那个酒吧里的珍珠奶茶，它一杯要价是一百五十元，然后我们那时候卖的珍珠奶茶大概是二十五块左右，二十五块那个那个时候，然后。虽然价差这么大，可是我会觉得，就是我们只点一杯，两个人一起喝，但是我会觉得那个珍珠奶茶真的是我喝过最好喝的。那可能是一方面，可能是那珍珠奶茶真的很好喝；，另外一方面，可能是因为那是我跟继母很少有的一个蛮甜蜜的回忆
0: ，就是很亲近的一个时刻。嗯、对对对、嗯。所以其实像知青刚刚讲到你们那种家庭环境，我可以再稍微的跟听众朋友稍微这个补充一下，你们那时候的环境应该是就是很一般的这种呃老。工阶层就是要很努力才有饭吃或才有钱缴学费这样子，并不是说真的很困苦到说哦需要救济或者是所谓的低收入户。对对,對，所以就是要一直不停地工作。
1: 对,對，包
0: 括你爸爸，其实爸爸其实也是都一直在工作，所以他就比较没有时间跟你这个相处，对不对？所以就造成说你是跟那个阿你的阿婆是住在一起的
1: 。对，呃，主要是我。爸爸他是一个比较，就是他一直很想要创业，嗯，所以他常常都是在外地工作，但他其实又实际上他创业常常失败，所以其实很少很少可以拿钱回来。所以其实我小时候就是跟着阿公跟阿婆，就是客家话的祖父母，就是跟他们生活在那个小镇里面。那就是，但后来我爸爸也是跟我刚刚说那个继母也是离婚了这样子是、嗯，对，所以我后来跟继母的联络也是慢慢变少。
0: 其实，在里面这个散文呢、啊，也有提到说，你那这个当初你爸爸第一段婚姻结束之后，其实可能两个人呢、啊、感情是有点这个相怨了，所以他不让你跟生母这个有一些联络，对不对？你还特地跑来台北去看他哦。光是这段我看了就很感动，说这个呃，很多现在你跟这个当初这个母亲或不管是生母或继母的一些相处的一些感情的点滴哦，都回应在你现在你针对对你的小孩，所以你对你的小孩好像就有一些更特别的一个。感情，对不对？对
1: ，我是这样觉得，因为小时候我自己其实就是妈妈不在身边。对，我觉得妈妈不在身边这个，它不存存在的这个空缺啊，我在散文里面有写到，我觉得妈妈很像是一个很美丽的月亮，但是她在很远很远的地方、嗯，我永远都只能这样看她，就是她很美。然后我小时候印象里面，大家也都跟我说，我妈妈长得很漂亮，然后在她在台北工作，因为她会为什么会选择在台北，就是因为离婚以后，其实。那个小镇，她其实是容不下一个离婚的女人，大家
0: 会指指点点啊，对啊，嗯、所
1: 以她只能选择到更远的地方。她其实一开始回到台北念书，后来在这边一直。到现在都还在台北，对啊，所以我那时候常常，我记得小时候常常看到有一些女生有那样的特征，我就会觉得有时候我就感觉到她好像妈妈，就是她瓜子脸、长头发，我就会觉得好像我妈妈，嗯、然后我就会觉得很害羞。像是我散文里面有写到有一个卖猪肉的阿姨，对，然后她是我们市场里面一个卖卖猪肉的阿姨，然后她就是有一个她就是瓜子脸，然后留着长头发，頭嗯嗯我每次去跟阿婆去买猪肉。的时候。我都觉得非常害羞，我就会躲在阿婆后面。我都会觉得她好像我妈妈，我不敢靠近她。然后我一直记得，嗯，再大一点，我记得妈妈有一次牵我的手过马路，就光光是这个牵手这件事情，就让我觉得非常的很不习惯，然后又。觉得很亲密，但是亲密里面又带着很陌生的感觉，是是就那个感觉是很复杂的。所以，我就是也是透过书写，我想说把这些很奇怪的一些感觉，或者是那种陌生又亲密的一种。感受都放进就是这本书里头
0: ，所以人家说书写会疗愈，那你自己觉得你在书写的过程也是在疗愈你自己吗？因为我相信，像你这种年纪，回头来看你年轻，当然小时候会看的比较淡一点啊、嗯。可是我相信你在小时候那时候，其实伤害跟阴影还是有的，对不对
1: ？嗯，我觉得书写它其实比较像是记录。记录我的整个的当时、现在我生活的整个心路历程的一个转变，所以他把它记录下来，他也陪伴我，陪伴我度过一些我觉得并不是有时候寂寞的时候，有时候是比较低落的时候，但我不知道那可不可以称为是疗愈，因为他但他确实陪伴了我。他我觉得在我成长的过程里面，会阅读跟书写这件事情，我觉得是非常的能够很支持我的一件事情，也是让我觉得。很幸运，我很幸运，很喜欢阅读，很喜欢书写这样子、嗯嗯
0: 。其实像你这样的一个环境，如果有些女孩子啊，她在在她这个成长之后，她如果走不出来的话，其实她会不敢生小孩，因为她可能又很怕她的小孩、嗯、又会面临她小时候曾经面临的处境，就是哎生母不在，然后又有第二个妈妈，第二个妈妈又不在，然后这样子。你自己那时候在怀孕的时候，你自己有没有这样的一个担心？
1: 哎、欸，其实我因为我的个性比较
0: 像小孩，
1: 对，然后我又<笑>沒有想那麼多我对我没有想那么多，嗯、我其实就是一个蛮糊涂的人，所以就是我真的没有想那么多，而且我自己的妹妹就是我继母，她有生两个妹妹，然后妹妹她们很早就结婚了，因为我们家庭的我们家庭在小镇里面，我们也不是我已经是我们家读书读最多的人，嗯、但是其实像我的。妹妹他们，我叔叔他们我家里的人，大部分都是念到高职就没有念了。就是、了我妹妹就就工作，或者是、嗯、就是结婚。像我妹妹就是这样，嗯、所以他们其实二十出头岁就已经结婚生小孩了。那我一直到三十岁，所以妹妹我听到家里的人的反应，嗯、大部分都是说都年纪那么大了，怎么还还不结婚还不生？嗯、但是。呃，这个是我们家的状况。我如果到外面跟我同学相处的时候，我同学他们，因为他们都很早就去呃继续念书或者是工作，他们就会说：“，嗯、呃，你怎么那么早就结婚？”我觉得是两种完全不同的一种价值观。
0: 对，嗯，呃，在家庭环境里太晚，可是以这个社会环境来讲，你太早了
1: 。嗯，
0: 对对对，所以你就是因为也有也有前面这这些妹妹的例子，所以以及家里的这些传统习俗，所以好像结婚生小孩。就是一件很自然的事情，缘分到我就生，你也不会去想说你过去的那些感受有没有可能发生在他身上这样
1: 。对我，我只是觉得我想要很珍惜，就是可以跟他在一起的每一天这样子，因为小孩子长大非常的快，然后。呃，像我的小孩现在已经很会讲话了，是。然后我有时候可能我觉得我多关心他一点，他就会说：“你不要再管我了。啊”好，然后就说已
0: 经开始要叛逆期了，太快了吧？对,
1: 对、嗯。然后我就想说啊，他是不是就会很觉得哇，他长好快哦，他可能很快就会离开我了。那我就是我现在能做的就是很珍惜跟他相处的每一天，这样子。
0: 嗯嗯嗯。其实，在这个呃，自新的这个个人版面也常常分享他。跟小孩子的一个互动，那现在这个小孩已经活蹦乱跳，对不對,对？已经四岁了，已经到处乱跑了。这个可能这个家长啊都会追得很累这样子。对，哦、所以其实呃，以这个你这边的孩子的我的这个第一个章节哦，几乎都是跟他的一个互动，对不对？所以就是从他这个很小刚出生的时候，一直到这个几个月，呃，这些的一个互动这样子。呃，跟我们讲讲一些比较特别的一个内容好不好？比如说从他一开始这个，
1: 我可以讲讲一开始就是。是像哺乳的时候，就是有一篇叫哺乳练习。那那个时候就是我以以前我都一直觉得生小孩嘛，就是因为我就没有想太多，想说我妹妹也是都是自然产，就生了该到要生就生，要喝奶就喝奶，所以我一直以为这是很自然的一件事情。嗯、可是我的生育的状况非常的不顺利，然后我又把这个不顺利的写在我的第二本散文，就是我的肚腹里有一片海洋，就是同一个名字的这篇散文里面。对。然后因为我那时候就是人家说的吃全餐，然后吃完全餐之后。哺乳也非常不顺利，他一直不肯不肯喝奶，然后只要碰到碰到我的那个乳房，他就会大哭。然后我那时候非常非常的挫折，那时候觉得一度觉得我要放弃了，就让他喝奶瓶吧，就是这样想。然后但是那个护理师就是很有耐心，就一直要说再练习。然后我就记得他就把他的头靠近我的乳房，就真的是我。几乎是觉得我要放弃了，因为整个哺乳室里面，就是因为我们在我那时候住月子中心，整个哺乳室里面所有的妈妈，他们都已经很熟练了。对,對、嗯，只要一抱上小孩，小孩马上就在吸。然后我那时候就觉得，我就是好像是那个班级，就是我觉得那好像一个班级，我就是那个吊车尾的学生，最後一名我就是<笑>对我最后一名。然后我,我已经要放弃、嗯，我不要继续了。然后。就没想到，在我想要放弃的时候，小孩子就真的开始吸了。然后那时候，我觉得非常非常的感动，就是那个感觉是，嗯,嗯，我觉得，因为他还那时候他还很小嘛，他还没有满月，啊、他其实根本听不太懂我们讲的话。但是我觉得，透过身体的互动，我觉得那是真的是身体的语言，身体的语言是比呃文字的语言它有。很多的，我以前比较少感受到的那个力量，身体的力量，这样子
0: 。嗯，这个如果你有亲自这个教养过小孩，你就会真的去感受到，其实小孩在刚出生，也许他的视觉、啊、还没有呃开始，可是他会去感受你身体的一个温度，对不对？然后感受你声音的这个呃感觉，然后他就会决定他会哭，或者是好好让你抱。
1: 对，所以
0: 这也是为什么这个呃妈妈抱小孩，小孩都很乖。可是如果你是陌生人，突然要去抱一个小婴儿，他一定会哭。嗯
1: 。对，所以那种感觉是对我来说，就是像里面写的，理应如此自然不过的动作，原来并非一开始即能熟练。孩子与我都是初学者，我们在彼此及细微的身体感觉里相互学习与调整。对，然后每一次的哺乳练习都反复提醒我与我的身体，这是你的孩子。孩子与我浅浅一笑，豪迈哭声。我的乳房报以更充沛的奶水，无法言语，没有言语，只有身体与身体，只有母亲与孩子
0: 。所以这个就是，呃，我们家长啊需要练习，那小孩需要熟悉。那只要练习跟熟悉两个，这个呃，花一点点时间，最后就是会很顺利的
1: ，就是没有办法用言语来。表明的那个过程，就是很多都是透过身体，透过一种眼神的交流啊，或者是各种的感觉。我觉得跟小孩是那种亲密的、亲密的关系，其实很多就是全方位的。全身的，对
0: ，所以这个慢慢这个我就能够体会到为什么有些人说这个小孩在那个很小的时候千万不要给保姆带，一定要自己带，因为在这个前面几个月甚至一两岁的时候，这种这个情感的一个熟悉起哦、喔、是呃对母亲是非常重要的。嗯
1: ，我自己那个时候也是，就是大概三年都没有工作，一直到他上幼稚园，就是去年的时候他才开始就是。去上幼稚园，不然这中间的过程，其实我都很希望可以陪伴到他。对，这
0: 个牺牲三年绝对物超所值，<笑>真的。有时候现在这个妇女啊是太忙了，所以小孩一生下来就赶快丢给保姆。其实呢，真的是，我觉得也许很多的影响是潜意识的。这个等小孩子长大之后，你才会去感受到你们为什么现在会有些问题。可能当初在一开始的那种亲密期，你没有把握机会，对不对？所以这个生养小孩真的不简单，而且要有一定的一个牺牲
1: 。对，像、嗯、我觉得。因为那个过程，那个亲密感，其实是长大以后，其实是很难再去补习，可以补回来的。补回来，修回對,对对，真
0: 的，除非你再生第二个，从头开始亲密开始<笑>、嗯。对啊
1: ，像呃，最近是母亲节嘛，我里面有写到一篇母亲节，就是我母亲节就是会小时候就是跟家里的人就是会，就阿、啊、婆就是要准备得很丰盛，因为它上面还有婆婆，就是我的。阿太，曾祖,祖母，对对对，嗯、那时候，所以我们家里的母亲节很，妈妈们其实都非常辛苦，因为他们要要煮很多很多的菜，然后姑婆他们会回来吃这样子，所以我印象里的母亲节阿婆都非常的辛苦。然后后来，嗯、呃，阿台走了之后，就是姑姑们有时候就会带阿婆出去吃大餐，然后吃蛋糕。嗯嗯那现在后来我离开了几个家，然后就透过打电话。然后跟他们说母亲节快乐。像呃，我前几天打电话给我阿婆的时候，我们两个人光说我想你，我爱你这些话就讲了很久很久，一直挂不掉电话，就是说我很想你，我很爱你。因为我从小就是给阿婆雇的，所以那种亲密感是很深切的。的对对对。嗯嗯但是，我跟我妈妈讲的其实就非常快。我说妈妈，母亲节快乐。然后你在忙吗？说对，他在店里忙。然后大家就是很简短的，我们就挂了电话。不过，虽然是跟小时候一样讲母亲节快乐是很简短，但是跟妈妈现在的感觉又因为可能也因为我有了小孩，所以也有了一些不同的改变
0: 。就是你以前单身跟他讲的话，跟现在你是妈妈的角色跟他讲的话也不一样。嗯，你慢慢能够体验，其实他当初自己也是有他一定的呃人生的无奈了、啊。
1: 对,对对，才会
0: 被迫说呃跟你的父亲分开，没有办法把你带在身边这样。嗯，其实，在你书中也有提到一个小部分，就是说，呃，你那时候是为了到台南念书，是不是？所以你一个礼拜有两天要离开你的这个呃小孩
1: 。对我那个时候还在念博士班，然后在成大，然后那个时候就是离开也没有说很久啦，就是比如说一个下午呵呵。但因为我每天都是跟他在一起，在在所以所以那个一个下午我就会有点。那时候会有点紧张，会想说：如果他要喝奶要怎么办啊？嗯、因为如果没有带在身边，是啊，对。然后那一段过程还蛮特别，因为后来我还带着他去上课、嗯，然后因为老师也接受，因为老师他还是教性别的，他他也接受，然后同学们、啊、学妹们也接受，所以有大概有两次的时间，我有带着他一起去上课。
0: 嗯，不过我相信在一开始做这个决定要离开的那当下，即使是几个小时，还是心里非常坎坷不安的，对不对？因为即使你会还是会先把他要喝的这个母乳先这个储
1: 存好，对对对，<笑>然
0: 后这个透过你的阿婆去帮忙照顾，但是我觉得心里还是会，你也很难想象这几个小时会发生什么事情，对不对
1: ？对啊，就会一直惦记他，就是想说，哎。就是不知道他现在有没有乖乖睡觉啊，然后有没有喝饱啊，有没有找妈妈啊，或者什么？因为小孩有时候如果他太长期跟妈妈黏在一起，他其实会很难接受跟别人，对，就是让别人照顾这样
0: 。只要他没有看到妈妈或者是听到妈妈这个熟悉的声音，他就会哭。嗯，对。所以你那时候有没有试着还要录你的声音下来？这个万一他哭闹的话，就播你的声音这样子。<笑>
1: 没有哎、欸，我没有。<笑>你没有用一些
0: 科技的方法？<笑>没
1: 有没有没有，因为那个时候他好像也还还可以接受，所以就还好。就是短暂的时间他还可以，嗯、對,对对
0: 。我们的小孩还会播那个吹风机的声音啊？哦，
1: 对，我有說你,你有你有
0: 你有试过吗
1: ？没有，我是后来就是去有时候呃，我记得我去洗头发的时候，然后那个设计师有说，他就说吹风机的那个频率，他会让人家很想睡，因为我常常就就。呃，剪头发的时候就会，呃，就想睡觉这样。嗯、低的那
0: 种、哦。对对对对，
1: 嗯、他说那个叫好像叫干噪音吧。
0: 好像有真的这样的一个道理，所以你那时候没有尝试，嗯、表示你应该带得蛮顺利的，<笑><笑>所以没有去网络找一些什么哄小孩的一个方法
1: 。我有找那种自然音乐，就是什么虫鸣、嗯、鸟叫，对对对对对，有<笑>也是有有试着各种的音乐这样子、嗯
0: 。那其实这个第一个章节哦、喔，这个我们聊得太开心，我们都忘记先跟听众朋友讲，叫安谷安谷，什么叫安谷安谷？要先跟听众朋友解释一下
1: 。对他基于我那个时候专栏的名字，我就取安谷安谷。那安姑安姑是客家人，客家人就是因为我自己是客家人，然后我们小时候看到长辈都会这样逗小孩，嗯、就是安姑姑姑姑这样。
0: 那为什么捏他的这个脸吗？
1: <笑>对呀、啊、对呀、啊，啊、<笑>然后小对小孩看着小孩就会说，呃，不能说好看，要说安杰，要说好丑、嗯，嗯，对，要这样我阿婆说，这样小孩才会长大。不能说不能说小孩漂亮，一定要说她很丑很丑。就算是再可爱的小孩，你都要说安杰，要说好丑好丑这样，然后说安姑姑姑姑，大概是这样。你
0: 这样是不是像以前你讲的这个什么木瓜树要钉铁钉一样啊？激发这个木瓜的一个求生意志
1: ？<笑>我觉得可能是他们老一辈的人迷信，就是太美的小孩，嗯、然后太聪天妒英才类似这种概念、哦，就是你太美的小孩，太聪明的小孩，其实。不容易带大，
0: 就是老天爷是公平的。如果你太漂亮或太帅的话、嗯，可能就会有一些波折，就
1: 对。对对对，所以他们都会说，就是丑。就是他们透过说你好丑，然后就是希望你只要平安长大就好，就是用这样的心情。嗯、平安
0: 健康最重要，那至于外观就比较不重要。这样，那其实很可爱，你不要说的很可爱。對對對<笑>心里知道就好。对，哦、那其实你你那时候大概到几个月的时候才听到这个呃，你的小孩发出这个咕咕咕咕的声音
1: ，我有点忘记了，应该是四个月到六个月左右吧
0: 。应该蛮惊讶，然后很感动，<笑>对不对
1: ？对啊。嗯，然后开始会发出一些单词，然后慢慢可以讲一句话，嗯，然后慢慢就是讲句子，句子后来可以讲成一篇故事。他开始会讲成一个故事的时候，你就会觉得哇，真的。你跳太快
0: 了，还有翻身跟走路，嗯、还有爬起來，很多过程，对，就是很多细节、啊。嗯嗯嗯。虽然现在小孩这个命运坎坷啊，这个长大了，这个我们的环境并不是像以前那么美好单纯。但是在整个生养的过程，还是有很多美好的事情。这个，所以为什么有些人说，女孩一辈子一定要生过一个小孩，才能够去称得上是人生的一个完美这样子
1: ？我自己是觉得，呃，就是。我那时候很幸运可以接到那个专栏，因为我自己从头去看我这这吉伊安谷安谷这些文章，我都觉得如果我当时没有记录下来，叫我现在的我去写已经不可能了。这其实是当时就是每个礼拜写一篇，所以呢就是那个时候。的那个刹那的，那我觉得那这些东西都是那种稍纵即逝的那个光影，你没有写下来，你就忘记了。对，然后你忘记了，你只能记得一个模糊的影像或者是照片。现在拍很多照片，嗯、可是我觉得文字它有另其他的力量。然后在呃《吉安古安谷》里面，如果大家有看到书的话，就会发现我其实也有画一些小图，就是我那时候在写的时候，嗯、就是。哦、呃，因为我本来就很喜欢画画，然后我就把一些小东西记下来，譬如说他第一次选的一条裤子是一个史努比的裤子，嗯、呃、嗯，然后还有有一次大概他七个月的时候，我帮他。呃，我想我都会趁他睡着的时候帮他剪指甲，因为小朋友都会哭啊，動動不喜欢剪，然后很容易会受伤，所以我趁他睡觉的时候剪。那时候我觉得他七个月的手好美，好美。然后我就拿了一个白纸，就是一般的 A4 那种白纸垫在下面，我就描他手的轮廓
0: 、哦，然后再画掌纹
1: 。对，然后再把他的<笑>。手指的前端就是它有，就是把画的那个生长的很多很多不同的花跟树。然后我自己很喜欢这一幅画，然后因为我就觉得对我来说，那个感觉是非常非常特别的。那好像是在放在吉山，它后来变成一个吉明叶，嗯，吉山的吉明叶就是一朵，呃，在手指长出的花的那个感觉。
0: 所以这也是你当初有接这个专栏，然后变成说你就会更细心的去观察你每天的跟他互动，然后每周一篇其实就变成一个周记。那如果你当初没有写的话，其实现在四年回头再回顾，很多这个当下的感动跟细节都会忽略，都会忘记
1: 。对，嗯、是我觉得它就是一个，就是我刚刚说的那种稍纵即逝，你不记录下来它就不见了这样子、嗯。但是你记录下来，它就变成一个很美的一个结晶。
0: 那如果有一些人，这个嗯，他说这个我文笔又不好，我怎么记录？是不是也跟我们听众朋友讲一下？其实有时候这种东西是情感的东西，并不是文笔好不好的问题，对不对
1: ？对啊，其实我我跟文字的接触，我觉得反而是因为我是一个很害羞的人。其实，在现实的生活上，就是我的好朋友就是永远都是那几个，就是不多，因为我其实是一个蛮害羞的人、嗯，我不太知道怎么跟认识新的朋友或者是表达自己这样子。然后我最小，我开始懂得说。书写的时候，我就开始透过文字跟别人沟通。然后我最近在看自己写的这些文章，我就记得小时候有一件事情，就是我跟爸爸吵架。嗯，然后因为我爸爸几乎都没有打过我，可能是因为我小时候妈妈就离开我，他就有一种
0: 愧疚心啊。嗯、对，他就
1: 是特别疼我，然后他就从来不曾打我，嗯、但是那一次是他唯一一次打我，就是好像是我印象里面，就是爸爸好像在讲电话还是什么，然后阿公叫我去叫爸爸。然后我就去叫，但是他一直没有没有理我。然后我好像很生气，我就打了爸爸的肚子，但可能刚好打到他很痛的地方，就他可能胃痛还是什么，嗯嗯、所以他就很就是直接的反应就打了我一巴掌。嗯、然后我就在我就不跟他说话了。嗯、然后我就在我的我记得我就在那个书桌上面写我最讨厌爸爸。那时候我会写字，我就写我最讨厌爸爸，用那种、嗯、那个奇异笔还是什么写上去，我也忘记了。然后我就记得大概晚上吧，还是隔天，我爸爸就买了一个。娃娃，然后就送到我的房间来。他也不知道要怎么讲，他就放在我房间，就是就是，反正他意思就是想要跟我对不起，但他不知道怎么说。然后因为我也没有办法当面跟他讲这句话，我就把它写下去。然后我后来我就慢慢慢慢，就真的就是很从小我就很喜欢写日记，是我觉得那是小时候养成的习惯，就是我不管发生什么事情，我就会把它记下来。
0: 嗯，所以这样子你自己。有没有曾经这带小孩这四年，有没有突然很生气过？曾经
1: 有啊有啊,啊，当然有啊，是他哭闹的时候是吧？对啊，调皮捣蛋的时候也是会很生气，或者是半夜不睡觉的时候，不睡觉呃。对，也会会，但是不睡觉不能怪他，就是除非是他自己有，就是白天的时候有做什么事情，然后我有时候也会很生气。嗯，对
0: 对对。那你觉得是因为性别是男生的关系吗？所以有时候你会不会觉得，如果他是女生，应该就不会那么皮
1: ？没有哎、欸，我没有特别去想这件事情哎、欸，<笑>因为我就是我觉得他就是一个很完整的生命，那就是一个呃跟我一样，我们两个都是很独特而完整的生命，就是生命跟生命的接触跟相遇。所以刚刚讲。到我很生气，我记得有一次我非常生气、嗯，就是我们家有养乌龟，有养小乌龟这样子，嗯、然后它小时候就是因为我们的水族缸放的很低，它就可以摸得到，然后它可能把它拿出来玩。然后结果乌龟就不见了、嗯，然后我就一直在找乌龟。薇薇他把乌龟埋在沙里面，结果也没有。然后我很怕小乌龟死掉，这样子我就很紧张，一直找，然后就很大声的说：“乌小乌龟在哪里？”非常大声。然后他也吓到了、嗯，然后他突然就回我说：“妈妈，我长得像乌龟，我是乌龟。”然后。我那时候就觉得哦，就觉得很好笑，又很舍不得，就觉得啊，我自己刚刚到底是怎么了？就是我觉得当妈妈有时候就是会可能忙这个忙那个的时候，就会突然就会理智就开始不行了，嗯、然后會突然
0: 这个断线，就情绪就会爆发。爆發對,
1: 对对对，我也有，也、嗯、我也会这样。所以
0: 你那当下是很急着要把这个乌龟找出来。对。
1: 嗯，然后我后来就觉得很后悔，然后我就跟他道歉，我就说对不起媽媽，妈妈不应该那么大声，因为因为他已经他对他已经讲出他是乌龟这句话，我就觉得哇
0: ，所以乌龟后来有找到吗？还是他自己就爬出来
1: ？后他躲到冰箱下面
0: 。对啊，其实乌龟就是在家里爬来爬去而已啊，只是那当下这个一时找不到很心急，但是如果等它大一点，它会自己爬出来之后你就习惯了。嗯。像我们家其实也有养乌龟，那也是从很小养到现在很大。嗯。那因为它现在很大，它爬得出来了，所以有时候它在房子里动来动去，我们还以为是老鼠，你知道吗？结果乌龟爬出来了，它、嗯、在地上这样爬呀、啊、爬，钻了钻这样子。嗯。所以这个讲到我们这个小孩真的是，真的是太有趣、太神奇了。而且这个呃，跟他整个这个四年的一个互动过程，其实呢，呃，从单身到变成妈妈那种感觉是真的是很奇妙的。这个一定要自己亲自走过。一招，我们这个今天的节目好像在鼓励大家要生小孩<笑>。<笑>接下来我们来聊聊小镇故事，好吗？你这个小镇就是在新竹吗
1: ？对，在新竹湖口，这、嗯就是我长大的那个小镇
0: 。是湖口乡的哪一个镇？是不是
1: ？就是湖口乡。湖口乡它。火车站前面的那一条马路，因为我家就在住在那条马路的最尾端这样子，嗯嗯然后我外婆刚好住在火车站前面，所以我就说那个中正路嘛，中央街、中正路，然后那一条街就是我的整个童年这样，我童年就在那条街上。然后因为我有了小孩以后，我常常就会从南部回来，回来新竹，回来湖口，然后我就会发现很多我小时候的那个记忆。一个一个不见了，就是那条街上，嗯嗯他们都并不是很大的景点，就是他们不是一个很重要的什么呃会被历史记载下来的东西。他们就是譬如说我们家隔壁的一个面包店，华阳西点面包，就是一个面包店，或者是一个书局什么的，小时候常,常去的书局。然后每次他们不见的时候，我心里面都会觉得有一种怅然吧，就是童年有一个东西不见了。嗯嗯所以我就当时写小镇故事的时候，就其实就是很想要把这。些消失不见的地方记录下来，把我嗯能够脑海里剩下的记忆把它记录下来。可是我在写的时候，因为可能常常回到自己的童年，就会找到那个就是。很彷徨的，然后很想念妈妈的那个小孩的我自己这样子，是是所以就把这个这一段故事，就它变成是其实是一气呵成的，就是这这几篇，它虽然是好几个短篇，但其实是它的整个故事的大概的初稿，几乎是在一两个礼拜之间就写完了
0: 。所以其实这个回忆你这个当时小时候的一个景点，呃，当然就很自然就把自己的很多这个青春呢、啊，不管是小时候或者是这个呃国小。国中的一个回忆带进来，那这个景点其实可能就是住家附近的一个小景点，对不对？所以，但是呢，呃，透过你这样的一个书写，就会让大家很期待说，呃，那这个景点到底长什么样子？有没有照片啊？你那时候没有想过附个照片，或者是附个这个呃景点的地形图吗？因为有时候大家会读完你这个散文，如果有兴趣，大家会想要拿你这本散文去找这家店，你知道吗？
1: 对，有有那时候出版社其实有问问说有没有就是那个时候的地点的图，但其实真的没有，就是,是、哦、那时候是刊登的时候，嗯，好像是报纸刊登的时候，因为我那个当时都没有习惯拍照，也不知道它后来会不见，因为那时候我也还小，我也不知道它后来会不见会消失，所以后来就透过文字的记忆，但是我觉得文字的记忆它就是会在。记忆本身也是一 个， 可能是一个虚构的 嘛， 就是他会透过我自己在脑海里的剪 裁， 然后去调配他整个故事这样子。
0: 对， 其实照片当然是不太可能 有， 因为这个也许景点已经拆 了， 或者是怎么样。呃， 如果加个手(笑)绘地 图， 我感觉会更棒。然后这本书 呢， 就更 有， 还可以变成一个文学地图 啊， 文学散文。然后 呃， 大家拿这本书 呢， 照着地形图来走这样子。嗯，
1: 但因为那些地方现在也不是不是那个地 方， 我自己有。对对 对， 然然后整个都不同了，而且他们都真的都是像我里面有写一篇，就是满天星法郎，就是在、哦、它就是在中央街的中间有一个转角。然后他那个发廊，我就记得那个时候是我们小镇里面最时髦的发廊，就是嗯、呃，像我继母那时候也还很年轻，二十几岁。那时候大家如果想要剪个新发型，可能都会选在那里这样子。然后我在《满天星发廊》这一篇里面就写到，我跟我的继母一起去剪了一个男生头，因为我爸爸很喜欢长头发的女生，所以我小时候也都是留长头发，然后。我的继母也是，但是那一天我继母就说：“诶、欸，我们一起去剪个头发。”我本来以为只是修修头发，然后想要去满天星很开心，就没想到做下去，我继母是想要剪一个像那时候郭富城红，就是像郭富城一样的那种，很短很短的男生头。嗯、我爸爸看到，嗯、对我爸爸看到以后好像还蛮生气的，因为他觉得女生不要剪那么短。但是对我来说，那个也是我跟继母一个。很亲密的连结，因为我在里面就有写到，就是我顶着和继母相同的发型啊，终于有陌生人这么问：“你们是母女？”继母就会笑答：“不像吗？”因为我觉得当继母这件事情其实是非常困难的，所以我里面其实有一两篇是跟我的继母有关的文章
0: 。对，其实这个呃继母也是很难为啦，因为你那时候那那年纪那么小，那你跟他也不可能主动太亲近，你也是在观察他、嗯，那他也在思考说他到底怎么带你，而且他毕竟也才是二十几岁的一个女孩子，对，所以你们两个就是透过这样子一点一滴的一个生活呃相处，然后慢慢的其实还是有培养一些感情，包括你里面有提。聊一篇这个，呃，你爸爸曾经也那个，那时候要打你的继母，你也跳出来救他，是吧？
1: 对，因为其实一开始有继母的时候要叫妈妈，但我觉得非常的尴尬，因为呃我自己已经有，我就会觉得我自己已经有妈妈了。情感认
0: 定已经是生母
1: 了。对，嗯、然后所以就变成我叫他的时候，我就会加上他的名字。可是有一天晚上，呃，就是那时候爸爸跟继母的感情开始不好，他们曾经也有很相爱的时候，但他们有一段时间就是开始不好了。嗯，我稍微念一小段这里。嗯，父亲开始动手。父亲摔门离开房间，我从隔壁房悄悄走出，自门缝向内窥看，继母抱着刚学站的小妹啜泣。另一次是半夜，我听见继母尖锐哭喊，睡在我身边的阿婆嘴里咒骂要赎，要我到隔壁房间救继母，我不敢，我怕。但我确实感觉到，只有我能够救继母。我不想承认那个咆哮动粗的男人是我的父亲，但我势必要面对他。我依照阿婆安排好的剧本，跪在父亲面前，告诉他不要再打妈妈。我说妈妈不加姓名，为的是让父亲更清楚这一点。我有资格保护他。我开口，父亲住手，离开房间。他与继母的房间，他与母亲的房间，继母和小妹相拥哭泣的房间，父亲和年幼的我在黑暗里看迪士尼录影带的房间。嗯嗯<音>嗯，因为我那个房间就是小时候我，我我妈妈刚离开爸爸的时候，我爸爸其实有一段时间是很消沉的，就是都在那个房间里头。然后我就记得，我就是在那里面陪爸爸。看录影带这样子、嗯，而
0: 且提到这个，你爸爸把你这个生母的一些照片全部都销毁掉、嗯。
1: 对对对，他全部掉。所以他们两个
0: 分开是很有点怨恨彼此的这样
1: 。对，所以，我爸爸其实不让我见妈妈、嗯，所以我妈我跟妈妈见面都是偷偷的，就是坐车上台北。对，或者是我妈妈会偷偷到学校找我。嗯。然后，因为我妈妈以前在我们国小当那个护士阿姨，就是那个小时候国小都会有一个护士阿姨。我妈以前在。呃，我的那个小学当护士阿姨，所以她认识很多老师。那有些老师就会让我妈妈就是带我出去一天，这样偷偷的。然后大概一年就这样一天。然后，嗯、呃，我小时候我记得有有一次，阿婆是包计程车让我直接上台北，就是到再大一点我就自己搭火车，嗯、然后到火车站，然后妈妈会来在火车站等我谢谢、嗯。对，然后也是大概一两天这样子，就偷偷的。然后。我再大一点，我就是自己去了，就自己到火车站，因为我妈妈住西门町，我就从火车站走到西门町。那时候还没有捷运、嗯，对。然后后来等到有捷运之后，就是搭捷运去嗯。
0: 嗯，那其实，在里面小镇这篇呢，也有提到一个香积城，也是那个你妈妈也会偷偷来香积城跟你约见面这样子
1: 。对，妈，那时候就是妈妈从学校把我带走。然后我们小镇附近，嗯、因为其实如果去太大家都会去的地方就，太传统的
0: 店可能就会被就遇到熟人，然后可能会回去又报告你爸爸这样对。对对对、嗯，所以我
1: 们就选择到邻镇的香积城。然后那我记得那时候的香积城还有还有那个可以唱可以唱歌。就是投币可以唱歌，嗯嗯嗯、然后我记得妈妈就上去唱歌，然后我就第一次发现啊，我妈妈那么美，但是唱歌的歌声那么难听，<笑><笑>就觉得发现妈妈的缺点这件事情其实还蛮亲密的，就對,对对对，嗯，比如五音不全。嗯
0: 、所以从这个相积城又讲到你现在很爱吃麦当劳，嗯
1: 、呵呵呵<笑>这
0: 文章这篇其实还蛮有意思的
1: 。对，相积城这篇就讲那个素食，就是、嗯、应该是说也不是说很爱吃麦当劳，就是那个记忆，就小时候跟妹妹一起。吃麦当劳的那个记忆，跟阿婆还有妹妹一起吃香鸡城的记忆，因为我们常常都说那个是素食嘛，素食就是很快很快。对,對，然后我记得就是我里面就是那一篇香鸡城里面就有写到，就是有一天台风，我跟妹妹，然后带着我们的小孩，然后就妹妹开车，然后我们就因为台风风很大，然后我们就。那时候刚台风还没有发布台风警报、嗯，然后但是风已经很大了，我们就不知道去哪里，就只好去德来素，然后买了麦当劳，就坐在车子里面吃这样子。然后我就觉得我大妹就突然在我们在分给小孩子吃，因为小小孩子都很小，都三岁两岁那个时候、嗯，然后就掉了满地，然后就一边捡啊一边分东西吃。然后我大妹就突然说，小时候觉得好好吃，长大以后还是觉得好好吃。我那时候突然好感动哦、喔，就觉得素食。很快，可是我们等待这一刻的时间却太长了
0: 。就是这些素食有情感的一个投射，对对对。嗯、只是因为相积神后来不见了，所以你现在就把情感投射在其他的素食店这样<笑>对，其实在里面还有一篇很有意思，我來一定要问一下子行这个庄下伯公庙。Uh. 哦，这里面还有你高中初恋的一个偷偷谈恋爱的一个故事，然后被阿公跟踪啊！對,
1: 对对对，那时候是我高中的时候，嗯、因为我们乡下那里就是我们家刚好在，因为其实你是瓦坡是说我们是什么人，譬如说我们在人士村就应该拜什么庙，拜哪一间那个就是。八公苗，八公苗就是，其实就是土地公苗啦，是就是客家话，客家话、嗯、叫八公苗。但是，呃，我们家刚好就是在市场的八公苗跟乡下的种茶的八公苗中间，所以我们家都是两家都要拜，两、嗯、两家都要拜。那我记得乡就是种茶的八公苗那里，对我来说，它旁边有一条小溪啦。然后这是小时候。大概国小的六年级的时候，那时候可能开始喜欢班上的小男生，男,男生可能也我们两个就是有点像两小无猜，但是又不敢说，所以我就把那一段就是根本不敢说，然后就坐在那边看那个想要在那个西。因为那那以前那边是一条溪，然后想要在那个溪里面走的那个感觉就写出来这样，但其实也不敢说什么，然后也不敢有不敢做什么这样子。然后后来到大学那时候上大学了，刚上大学的暑假，嗯、然后就是也是就是到想要偷偷就是跟男生约会，然后也是选在那里，不知道为什么，可能真的没地方了。<笑>然后没想到對、嗯，对，然后没想到就是瓦工就跟在后面，就他就骑着摩托车慢慢慢慢的跟。着，对，那时候很生气，那时候觉得，哎、欸，为什么要跟着？我都一点都没有自由。我已经上了大学了，可是现在想起来，觉得非常的甜蜜、欸，就是会觉得就很想念阿公。嗯
0: 、其他的这个行为是要保护你，并不是要阻止你，嗯、因为如果阻止你，對對對對他就要骑到你的前面挡起来，不让你继<笑>续往前的。对
1: 对对,對、嗯，然后现在现在那条小溪，就它本来是一个。嗯、呃，野草乱长的，然后有蛇啊出没的小溪，但现在就是整个小镇的规划已经不同了，它已经变成旁边变得都变成公园，然后那个溪就变成水泥的地，然后被封起来，所以其实已经很难再像小时候一样可以往下走。然后我就觉得哇，那整个。像我现在带我的小孩回去，他就会在旁边的公园玩，但他不可能走到溪里面。对，
0: 因为已经为了安全的考量，已经都嗯做成栅栏这样，不让大家随便下去溪里面玩。而且现在的水质跟二十年前的水质又完全不一样
1: 对，所以一样是。童年的记忆，同一个地点，但已经完全不同了
0: 。好，那最后第三张，呃，再帮我们稍微介绍一下行囊。呃，这个行囊的这个范围又更广了，对不对？就是以这个异乡人带着一些行李到了另外一个地方求生活，嗯、包括你现在的现况的阿金也有在里面
1: 。对，就是呃，行囊其实就是。嗯、呃，因为前面都是写呃，我跟小孩，或者是我跟我自己的我自己的童年，跟我的母亲。是是那在《行囊》里面，我其实在写的是其他的母亲的故事，是是就是其他的母亲，他们嗯、呃，我看到其他母亲，譬如说里面有一个书的重量，我就在写，就是我在高雄认识的一些呃新著名姐妹，她们同。就是一个一些越南的姐姐，然后我们一起做了一个书的展览，然后展览他们就是从越南带回带到台湾的书，他们自己手边的书，然后我记得里面就有呃，其中有一位姐姐叫。呃，清水姐姐她就是她很重视呃跟小孩的相处，她也很、嗯、她很努力的扮演好一个好的媽媽妈妈的，所以、嗯、对我在她的书里面就常常看到跟小孩有关的书，我觉得這很特别、就是，就是越南
0: 带来的童书就对
1: ，呃，不只是童书，她教养的书，孩子永远需要的行囊、嗯，但我看不懂，可是我觉得在做那个展览的过程，我觉得很感动吧，就是呃，就是他们在那么远地方，另外一个姐姐带的很多都是诗集。就他们的个性不同，然后状况、状态也不同。然后我在做那个，我们一起在做那个书的展览的时候，我觉得是一个很特别的回忆，所以我就把那个回忆也写上去、嗯。那我觉得这些对我来说，其实都是行囊。我觉得最后是给我自己的鼓励吧。看了那么多不同的母亲，嗯，有。
0: 好，最后志清帮我们总结你这本书，好不好？呃，这样的一个短篇的一个形式，其实以现代人来的阅读习惯来讲，反而呃对大家更容易读，对不对？而且呃每一篇可能都会触到、触及到不同人的一个心思，这样
1: 。对，它其实都是比较蛮短的，大概都是一千多字就一篇，对，它短短的，但是我觉得在每一篇里面，可能都可以大家都可以找到。在里面找到一些可能跟自己共同的地方
0: 。嗯，所以这本书非常推荐给我们的听众朋友哦、呃，大家可以来读哦。这个孩子的我，张志新第四本书，木马文化。那听众朋友如果听完我们这一集的节目呢，呃，稍后也可以到 YouTube 去搜寻我们这一段的访问档好，谢谢志新，谢谢。